2: Mais plutôt avoir une lecture euh, de notre présent par le prisme du passé. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve
1: pour une nouvelle interview en compagnie de Charlie Danger, dit aussi les revues du monde sur sa chaîne YouTube sur laquelle elle fait de la vulgarisation historique et scientifique. Charlie a gentiment accepté mon invitation pour participer à ce podcast et c'est par le biais de ce merveilleux outil qu'est Skype que nous avons pu enregistrer cette interview. Je te prie d'ailleurs de m'excuser par avance s'il y a quelques petits changements au niveau sonore puisqu'on a toutes les deux enregistré avec un micro différent. Nous discutons bien sûr de son parcours, de son enfance, de son adolescence mais nous parlons évidemment aussi de sa chaîne YouTube, de féminisme et d'histoire. J'espère que cet épisode te plaira et je te laisse avec notre discussion. Donc merci euh, Charlie déjà pour commencer d'avoir accepté mon invitation, je vais tout simplement te demander pour commencer le podcast de te présenter s'il te plaît aux personnes qui pourraient ne pas te connaître.
2: Bah, merci à toi Mathilde de m'avoir invitée, euh, du coup je m'appelle Charlie Danger, je suis vulgarisatrice scientifique spécialisée en histoire et en archéologie et je fais des vidéos sur Youtube où j'ai notamment une chaîne qui s'appelle Les Revues du Monde et j'essaye de parler... Du coup, d'histoire et d'archéologie, en hein, toute logique. <rire> voilà.
1: <rire> est-ce que... Euh, donc, du coup, pardon, je ne sais pas pourquoi je te dis « est-ce que euh, ». Je vais juste présenter l'interview. Donc, c'est une rétrospective de ta vie, comme je te l'avais dit. Et donc, on va commencer euh, logiquement par le début, donc par ton enfance. Est-ce que tu pourrais me parler de quel genre d'enfant tu étais et plus généralement des souvenirs que tu as de, de cette période
2: euh, Oui. Alors, du coup, je n'ai pas lu les questions de l'interview, donc je vais découvrir euh, en même temps. Il <rire> n'y a fun. pas de souci alors du coup, euh, comme... quel genre d'enfant j'étais Je crois que j'étais chiante. Euh... <rire> comme beaucoup d'enfants, je crois. Ouais, bah tu sais, avec le regard un peu... Euh... J'ai rematé il n'y a pas longtemps une cassette que mes parents avaient gardée d'un voyage qu'on avait fait je ne sais plus où. Et franchement, j'étais insup, j'aurais pas aimé m'avoir comme enfant. Très, ah très... Euh... Bah, je demandais beaucoup l'attention de mes parents, je pense. Bah là, j'étais petite, je devais avoir 4 ans. Sinon, de manière générale, j'étais un peu ce qu'on pourrait appeler une enfant bizarre. J'avais pas beaucoup d'années à, à l'école. Euh, j'avais sauté des classes, en fait, ce qui fait que je me suis retrouvée euh, dans un environnement avec des personnes qui étaient plus âgées et qui m'aimaient pas trop euh, pour cette raison. Et donc, j'ai développé des, des passions un peu bizarres pour essayer de compenser le fait que j'étais très, très seule à l'école. Donc, euh, j'avais okay. des, des passions très précises. Par ma...
1: exemple, tu en as en tête, là
2: euh, J'ai eu ma phase Jules Verne où j'ai voulu parler okay. que en réplique de Jules Verne pendant une bonne période. <rire> Asse... C'est génial. <rire> Assez contraignant. Et sinon, euh, de manière générale, je lisais beaucoup et j'aimais bien créer des univers fictifs dans ma tête et, et je vivais plus souvent dedans. Voilà. Tu étais un petit peu dans la lune.
1: Ouais. Et euh, par rapport à ton éducation, est-ce que tu penses que tu as été éduquée particulièrement comme une fille plutôt que... Est-ce que tu penses que ton éducation était particulièrement
2: genrée, je veux dire euh, je sais pas trop parce que j'ai pas de point de comparaison vu que j'ai une grande soeur. Donc en fait, on était deux filles. Mm -hmm. Donc j'ai pas trop de... Par exemple, si j'avais eu un frère, peut-être que j'aurais pu euh, euh, juger du coup, savoir euh, s'il si y avait une différence dans nos deux types d'éducation. En l'occurrence, euh, j'ai pas eu l'impression que mes parents nous aient forcés à quoi que ce soit en termes de façon de nous habiller. Ou... J'étais très, très euh, tomboy quand j'étais petite. Euh, j'avais un prénom qui était genré... Euh, au masculin. Donc, c'est vrai que ça m'a aussi... Euh, je... Du coup, c'est vrai que bah, j'avais un peu cette vision-là. Non, je, je crois pas que j'ai une, une, édu une éducation particulièrement genrée. Après, bon, il y a tous les classiques auxquels on n'échappe pas euh, et qui font partie un peu de la vieille éducation avec euh, les trucs de euh, féliciter une fille parce qu'elle est très jolie ou euh, de lui dire c'est bien, tu es très sage, ouais. tu es très poli, tu es très serviable, ce genre de choses. Mais bon, ouais. ça, c'est... Euh... Ça c'est aussi sociétal, voilà, on n'y
1: échappe pas trop. Mmh. Ok, mais c'est plutôt bien, tu, du coup tu n'as pas ressenti de contraintes particulières du fait d'être une fille en étant plus jeune,
2: par non, rapport à ton vraiment. éducation en tout cas. Non, pas par rapport à mon éducation, ouais.
1: Et quel rapport t'avais avec euh, tes parents Quel rapport aussi tu avais surtout avec la figure euh, parentale à cette époque-là
2: euh, C'est génial, j'ai l'impression d'être en psychanalyse. Alors, <rire> <rire> Non, bah, je veux pas faire de psychanalyse de comptoir, c'est juste que je trouve non, ça non, intéressant, je... en fait, de savoir... Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que... Alors, ça se passait très, très, très mal à l'école pour moi, parce que j'étais en difficulté avec mes camarades et euh, c'était pas hyper fun, mais là où j'ai eu beaucoup de chance quand j'étais petite, c'est que j'ai eu la famille la plus aimante possible et... Euh, on aimait dire par exemple qu'on était une famille un peu bisounours avec des parents qui sont très très aimants, euh, on se disait beaucoup « je t'aime », c'est quelque chose qu Il n'y a jamais eu, euh, on était dans l'expression des émotions, l'expression des ressentis, euh, j'ai la meilleure des mamans qui a toujours été hyper alerte sur euh, comment est-ce que je pouvais me sentir, euh, etc., Là-dessus, euh, j'ai vraiment eu, je pense, une très très jolie enfance. Pleine de souvenirs, pleine d'activités, pleine de, de bêtises. De... Franchement, c'était super chouette.
1: Et, par, euh, et du coup, à l'adolescence, comment t'as vécu cette période-là
2: C'est aussi une grosse période, euh, assez charnière, on va dire, dans mm. la vie de quelqu'un. Euh, adolescence, je pense qu'on euh, dit souvent, tu sais, que dans une fratrie, il y a l'enfant facile et l'enfant difficile Ouais. l'enfant qui va pas faire une crise d'adolescence un peu chiante, mais l'autre qui va vraiment être chiant, je pense que j'étais la chiante euh, d'accord c'est marrant de te voir comme ça ouais, bah, clairement j'ai une, une, une assez dure crise d'adolescence parce que bah, c'est le moment où tu, tu te trouves et tu essaies de comprendre qui tu es et pourquoi est-ce que tu es là tout ça et, euh, et j'avais passé du coup toute mon enfance à jouer des, des rôles ou être en perpétuelle représentation pour essayer de me faire accepter par les autres ce qui fait que quand je suis arrivée à l'adolescence, c'était un peu une période charnière pour moi parce que je ne savais pas qui j'étais. J'avais passé tellement de temps à essayer de correspondre à ce qu'on pouvait attendre de moi pour me faire des amis que finalement mmh. j'avais pas passé ce temps-là à explorer qui j'étais. Euh, donc je crois que c'était assez conflictuel avec mes parents. Je saurais pas te dire précisément pourquoi. J'ai pas par exemple un souvenir d'une dispute ou de raison pour lesquelles on était fâchés ni rien. Mais je mmh. me rappelle que c'était très conflictuel et que. Euh, Ouais, sur la période de mes 14-15 ans, euh, j'ai eu beaucoup de... J'étais un peu une sale gosse, quoi. J'essayais de fuguer, euh, des trucs complètement stupide, parce que j'avais des parents adorables. <rire>
1: j'ai défié un peu l'autorité, en fait. Je pense qu'on l'a un peu tous fait, aussi, non
2: Ouais, et puis je pense qu'il y avait aussi une volonté de mise en danger. D'accord. Donc. Euh... Pourquoi
1: tu... Est-ce que tu aurais une idée de pourquoi tu voulais te, te mettre en, en danger à ce moment-là
2: Parce que j'étais dans ma phase de... Euh... La vie, c'est vraiment de la merde. et euh... En gros, j'avais l'impression qu'on m'avait menti. Enfin, je, te fais, je te fais vraiment le storytelling. Oh mon Dieu, c'est deep. Quand j'étais très jeune, du coup, ça se passait pas très bien pour moi euh, socialement et à l'école. Et ma mère me disait tout le temps, c'est parce que c'est des enfants. Les enfants sont méchants les uns entre les autres. Mais tu vas voir, quand tu vas grandir, ça ira mieux. Donc, Par exemple, quand j'étais au primaire, elle me disait, tu vas voir, quand tu seras au collège, ça ira mieux. Donc j'attendais avec impatience le collège. Et quand je suis arrivée au collège, spoiler... Ça n'a rien changé. C'est pareil. <rire> et donc du coup, euh, je lui disais, mais c'est pas possible, tu m'as menti, euh, en fait, ça se passe pas du tout mieux. Elle me fait, non, mais en fait, c'est parce qu'au collège, c'est toujours pareil, mais tu vas voir, quand tu arriveras au lycée, ça va aller mieux. Et donc, j'attendais le lycée avec impatience, et c'était ça qui me faisait tenir, en fait, au quotidien. Et, euh, et quand je suis arrivée au lycée, et qu'en fait, ça se passait pas mieux, j'ai vraiment eu ce truc-là d'abandon, en mode, bon, bah, j'en ai marre. En fait, ça va être que ça, t'es en train de me dire que ça va aller mieux, mais euh, ça ne va pas mieux, donc... Bah, D'un autre côté, c'était un peu logique, c'était le, le système d'expérience, à savoir mon expérience jusqu'à maintenant me fait dire que ça ne va pas aller mieux, donc pourquoi continuer J'ai pas envie en fait, flemme, il mm -hmm. y avait vraiment ouais, ce bah sentiment oui. de ras-le-bol général. Donc, du moi, coup, tu l'as que... pris un
1: peu comme une imposture en fait, qu'on te dise ça va aller mieux, ça va aller mieux qu'en fait, comme tu le dis, c'est toujours la même chose. Ouais, Parce que les
2: dynamiques de, de groupe ne
1: changent pas forcément, même ça. si on grandit.
2: Bon bah, après si, ça a quand même changé à l'âge adulte. D'accord. Il y, y avait quand même du vrai, mais ça a mis du temps. <rire> <rire> ok. Et euh, quel rapport t'avais à ton corps en tant qu'adolescente euh, J'avais pas spécialement euh, un rapport... J'ai pas de souvenir, par exemple, de juger mon corps ou de le jauger. Euh, okay. Il était là. Il était là, euh, ça se passait plutôt bien. J'avais pas de problème... J'ai pas eu d'acné, j'ai pas eu euh, une prise de, de poitrine importante à une période précise. Non, c'est... Rien de très particulier, si ce n'est bah, du coup mon accident quand j'avais 16 ans. Là, j'ai eu un rapport un peu plus compliqué au corps, mais ça s'est passé assez bien, donc euh, voilà.
1: D'accord. Excuse-moi, je ne suis pas au courant. Est-ce que tu pourrais juste me dire un petit peu ce qui s'est passé ouais. rapidement
2: euh, J'ai eu un accident quand j'étais plus jeune, quand j'avais à peu près 15-16 ans, quelque chose comme ça, et j'ai été amputée d'une partie du pied.
1: D'accord, ok. Et du coup, ça, ça a modifié un petit peu, mais globalement, comme tu le dis... Euh...
2: Ça a modifié, mais en positif. C'est-à-dire que, euh, très étonnamment, euh, ça m'a fait prendre conscience que j'avais beaucoup de chance euh, d'être en bonne santé, d'avoir euh, deux jambes qui fonctionnent, d'avoir euh, le corps que j'ai et que tout aille bien. Et euh, ça m'a fait énormément relativiser sur les petits tracas euh, des adolescentes du genre euh, « mm -hmm. je ne suis pas assez jolie » ou ce genre de conneries. Euh, parce que je me disais, bah, attends, euh, t'es en santé. Et ça, c'était un truc qui était super ouais. important pour moi après.
1: Donc, ouais. Ok. T'as pris beaucoup de recul, en fait, euh, grâce... Enfin, euh, grâce. Avec cette cet accident. Ouais, totalement. Okay. Écoute, je savais pas. Je... Ouais. <rire> euh, du coup, oui. est-ce que tu pourrais me parler euh, de ton parcours euh, après le lycée Donc, si je me trompe pas, t'as fait euh, des études en... histoire et en archéologie, je crois. Ouais. Ben, j'aimerais bien te demander euh, pourquoi ces études-là et aussi, est-ce que ça a été difficile par la suite, ou même pendant, de trouver euh, ta voie, ta voie professionnelle, euh, tout ça
2: euh, Alors, pourquoi cette voie-là En fait, j'ai un peu tâtonné. Euh, j'avais de l'avance, du coup, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc, euh, j'avais un peu euh, le temps de me poser et de savoir où est-ce que je voulais aller, etc. Mes parents sont d'anciens antiquaires. Et donc, j'ai grandi avec euh, cette, euh, cette passion pour euh, les choses anciennes et euh, les trucs un peu... Euh, bizarre et tout, c c quelque, ça <rire> faisait partie de mon quotidien et euh, j'aimais énormément l'histoire et de manière générale euh, j'étais très intéressée euh, par euh, les anciennes civilisations, la mythologie bah, comme beaucoup d'enfants en fait, j'avais toujours eu un peu ce fantasme de devenir archéologue parce que même chose je pense comme beaucoup d'enfants on a ce truc là de ah ça va être trop chouette et... Oui vrai, ça fait partie <rire>
1: des métiers un petit peu vétérinaires Oui c'est euh, ça. ça,
2: Barbie archéologue c'était ça. <rire> et, euh, et du coup, euh, oui, j'ai fait d'abord... Euh, j'ai voulu faire LEA. Ensuite, ça m'a cassé les pieds parce que ça m'a... En fait, j'avais littéralement fait ça. J'avais pris ça juste après le lycée parce que... Euh... Donc, euh, langue étrangère appliquée ouais, plus précise. C'est ça, exactement. Okay. Parce que j'avais l'impression que c'était un peu la voix euh, normie. C'est-à-dire quand tu ne sais pas ce que mm -hmm. tu veux faire, tu vas en LEA vrai. en attendant de te décider. Et en fait, euh, j'allais quasiment plus en cours de LEA parce que j'allais tout le temps squatter sur les cours des, de l'histoire de l'art et archéologie. Donc après, j'ai pris l'histoire de l'art et archéologie. Et puis, euh, et puis en fait, euh, pareil, je euh, j'ai pas, pas tenu hyper longtemps parce qu'en fait, j'ai lancé ma chaîne YouTube au même moment. C'était à peu près dans cette période-là. Ce qui fait que euh, quand j'ai vu que ça marchait bien avec la chaîne YouTube et que je pouvais éventuellement en faire quelque chose euh, pour mon avenir, bah... Très naturellement, j'ai continué là-dedans, euh, sans au début l'ambition d'en faire forcément un métier. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas du tout envisageable. Hein. YouTube, pas, euh, je ne savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec ça, donc ce n'était pas voilà, envisageable. Mm -hmm. Mais plus parce que c'était quelque chose que j'aimais énormément. Et de toute façon, quand je m'étais... Enfin, euh, je savais que ce que je voulais faire, c'était de la vulgarisation ou de la médiation scientifique. Donc là, j'avais littéralement juste créé ma propre plateforme de médiation et de vulgarisation. Ouais. Donc en soi... Euh, ça. voilà.
1: D'accord. Bah, du coup, on va en parler puisque, donc comme tu le disais, tu es sur YouTube depuis 2014, mm -hmm. si je ne me trompe pas, sous le pseudo des Revues du Monde où tu fais euh, de, la de la vulgarisation pardon, historique et scientifique. Euh, je me suis posé la question, euh, donc tu as en partie répondu... Euh, en parlant de tes études, de pourquoi tu avais choisi ce thème-là à une période où, euh, finalement, les femmes, ça faisait de la beauté pour, très, pour globaliser, hein, et les hommes, euh, ils faisaient euh, du gaming ou, euh, ou de l'humour. Euh, je me suis posé la question, j'imagine que c'est aussi par rapport à tes études, mais qu'est-ce qui, qui, qui à quel moment tu t'es dit, euh, bah, je vais me lancer sur YouTube et je vais parler de ça en, en particulier euh,
2: Du coup, ce qui s'est passé, c'est que, bah, comme je te disais, j'étais en études, et, euh, et ça m'intéressait énormément, sauf que euh, j'avais un peu ce truc-là quand j'ai un truc à faire de, de me concentrer sur autre chose. En général, des trucs, des activités créatives, etc. Et en l'occurrence, je trouvais que faire des vidéos sur les sujets que j'étudiais ou pas, c'était quand même vachement plus chouette que de réviser mes parcelles, par exemple. <rire> et donc, euh, c'est sûr voilà, je, je m'amusais. En fait, le, le médium vidéo m'attirait énormément. Et j'avais vraiment envie juste d'essayer de, de faire des vidéos. Donc j'ai fait des vidéos sur le sujet qui m'intéressait le plus et qui me semblait le plus naturel. Donc c'était l'histoire et l'archéologie. Mmh. Et, euh, et à la base, c'était vraiment juste parce que ça m'éclatait, en fait. Je trouvais ça fun de, par exemple, apprendre le montage, euh, de tester des idées de blagues, etc. Je trouvais ça vraiment très très cool. Il n'y a pas vraiment ouais. eu de réflexion de « je suis une fille euh, ». est-ce que est... En fait, je me suis vraiment pas posé la question. Je me suis juste dit « tiens, ça a l'air vachement cool, j'ai envie d'essayer ». Un peu comme quand j'ai commencé la broderie l'année dernière, bah pareil, je ne me suis pas posé <rire> la question de ⁇ mais peut-être que... Non, juste j'avais envie d'essayer, donc j'essaye. ⁇ Et je pense que ça s'est fait comme ça. Et toujours... Euh, C'est sans... super naturel. En fait. Voilà, exactement, ouais.
1: Ok. Et euh, est-ce que je me suis dit, euh, en tant que femme, des fois, on a tendance à se prendre des remarques plus facilement. Et euh, ayant vu, euh, je ne sais plus, c'était... Il me semble que c'était l'année dernière ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une des vidéos les plus vues de ta chaîne, donc la vidéo où tu réponds à Squeezie sur, euh, sur les pyramides, où tu démantèles un petit peu ses arguments. Je me suis demandé si ça a été difficile, euh, notamment par le biais de cette vidéo où tu as pris beaucoup en visibilité, de te positionner en tant que femme scientifique et euh, d'assumer ta légitimité à parler de ce sujet-là sur YouTube. Je, je me suis interrogée parce que je sais que des fois, ça peut, euh, on peut se prendre des remarques euh, facilement.
2: Bah ça, c'est un petit peu euh, mon pain quotidien depuis euh, 6-7 ans, en fait, depuis que j'ai lancé la chaîne. C'est que euh, je ne suis pas historienne et en plus de ça, je suis une fille. Donc, la euh, question de légitimité, j'ai très, très, très souvent été euh, euh, remise en question dans ma légitimité. Après, euh, moi, j'estime que le boulot de vulgarisation, il ne se jauge pas sur le sexe de la personne, mais sur la qualité du travail. Euh, ah, total. Euh, il suffit d'aller voir... Euh, mes vidéos récentes et comment est-ce que je les source et comment est-ce que je bosse pour se, se faire sa propre opinion sur est-ce que mon travail est de bonne qualité ou pas si dans le public qui m'a découvert avec la vidéo pour Squeezie certaines personnes ont jugé que mon travail n'était pas d'assez bonne qualité bah je suis très ouverte aux critiques constructives et grand avec grand plaisir je les entends par contre il ouais, y a mm -hmm. eu beaucoup de commentaires qui n'étaient pas vraiment bienveillants ou, ou c'était juste du de, 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 comment dire petite frustration en fait qu'une fille est recalée, Squeezie
1: Ben c'est ça en fait, c'est tout l'objet de ma question. Moi, c'est que j'en je, je, ai vu passer certains et, et je me suis demandé toi comment tu l'avais vécu parce que t'as des vraies connaissances. C'est pas parce que t'as pas de diplôme d'historienne que t'as pas des connaissances qui vont avec. Et enfin, euh, je, je sais pas. Moi, je trouve ça assez frustrant comme tu dis de, de se revoir, de se recevoir des remarques comme ça, assez gratuites. Juste parce que tu te permets de remettre en place un ouais. mec qui est connu. Quoi. Bah
2: après, ça me glisse un peu dessus. Ça ne remet pas en question mon travail. Encore une fois, il suffit, suffit de se renseigner sur ce que je dis dans la vidéo pour se rendre compte que j'ai été relue par plusieurs archéologues, que mon travail est sourcé et de qualité. Après, si certaines personnes pensent le contraire avec ces éléments-là... Je m'en fiche hein, globalement. Euh, en... ouais. Enfin, c'est pas. En fait, je m'en. Ouais, tu je... réussis à passer ouais, au-dessus. Voilà. Maintenant, ça me touche plus. À l'époque, si je pense que ça m'aurait beaucoup, ça me touchait beaucoup. Je me disais, ah oh, mince, mais il faut que je parle à cette personne pour qu'elle comprenne que j'ai vraiment fait mes recherches. Mais <rire> en fait, non, c'est complètement inutile. J'aime bien cette idée de mon travail parle pour moi. J'ai pas besoin de ouais. de me justifier outre mesure sur qui je suis ou ou comment est-ce que je bosse. Les collaborations que je fais avec le musée du Louvre, l'INRAP ou le CNRS parlent pour moi.
1: Mmh. Oui, complètement. Mais bien sûr, tu as, as totalement raison. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères, euh, dans la suite des choses de beaucoup de youtubeuses, en tant qu'influenceuse sur les réseaux
2: J'aime pas ce terme influenceuse. J'ai pas l'impression d'influencer les gens. Après, j'ai une petite communauté euh, sur les réseaux euh, qui me suit, avec qui on fait des mèmes et des blagues et tout ça. Mais j'ai pas l'impression de les influencer, tu vois. <rire> C'est <c> juste... <rire> Bien euh, sûr. Pour le coup, je suis, je suis vraiment très, très moi sur les réseaux. Il n'y a pas du tout de... Ça m'arrive de faire des contenus sponsorisés parce que, bah, comme tout le monde, il faut, il faut manger. Hein. Et, euh, et dans ces cas-là, je le précise... à... C'est marqué partout, en mode, ce contenu est sponsorisé Et ben, à l'inverse, <rire> quand je parle de choses que j'aime juste, je précise aussi en mode, ah, ça, c'est pas du tout sponsorisé, c'est juste mon avis. Euh, voilà, ouais. donc euh, non, de je me considère pas comme influenceuse, pour le coup.
1: Et euh, comment tu vois, du coup, l'impact les, les, des réseaux dans, dans la vie de tous les jours Quel regard tu portes dessus
2: euh, C'est une très vaste question, sur quel domaine en particulier
1: Honnêtement, euh, je, je t'aurais dit de manière générale, mais euh, je sais que c'est un peu vaste, Disons sur l'influence que ça peut avoir dans nos vies perso, je dirais. Moi, c'est comme ça que je vois la question. Même toi, en fonction de ce que tu ressens par rapport aux réseaux sociaux, qu'est-ce que tu qu que en penses qui soit aussi présent aujourd'hui
2: dans, dans notre quotidien, dans notre journée euh, bah, Moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est à la fois énormément de positifs et énormément de négatifs. Faut... En fait, comme tous les outils, hein, globalement, à partir mmh. du moment où on a un média qui, qui, qui est beaucoup utilisé et sur lequel il euh, y a des interactions, il y a forcément du positif et du négatif. En l'occurrence, je trouve que le positif, c'est que ça permet une diffusion de certains messages, je pense euh, à certains mouvements euh, comme euh, le féminisme ou... Euh, les, tous les mouvements anti-harcèlement comme Balance ton youtubeur ou Balance ton port, tout ces, toutes ces choses-là qui ont vraiment permis d'ouvrir la parole et de, de créer des, un tremplin mais immense pour certaines luttes et, et certains sujets politiques. Euh, C'est mmh. aussi un moyen de redonner la parole euh, au, à tout le monde. N'importe qui aujourd'hui peut s'exprimer sur les réseaux et avoir une opinion qui sera entendue. C'est quelque chose de très très important parce que avoir une opinion, c'est intéressant, mais avoir une plateforme sur laquelle l'exprimer, c'est encore plus intéressant.
1: Complètement. Donc, je, suis, je suis totalement euh... d'accord avec toi.
2: Ouais, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup de positifs. Après, bien évidemment, il y a aussi beaucoup de négatifs. On sait aujourd'hui que ça peut jouer sur la santé mentale, le fait de se comparer mmh. avec les autres, le fait d'avoir une image très lisse sur certains euh, médias comme Instagram où ça peut très facilement euh, faire culpabiliser parce que bah, du coup, il y a beaucoup... Il y a une surreprésentation d'une image qui n'est pas forcément la réalité de tous les jours. Et ça peut, ouais, ça peut créer euh, des, des, petits, des petits soucis euh, psychologiques Mais euh, voilà, je pense que ça dépend de l'utilisation qu'on en a. Moi, je sais que lorsque j'ai été un peu touchée par certains... Parce que comme tout le monde, hein, je pense que ça arrive à tout le monde de suivre des comptes. Et puis un jour se dire, mais attends, pourquoi, pourquoi je suis ces comptes-là, en fait Ça me fait pas du bien. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, euh, dans ces cas-là, juste supprimer les comptes et puis... Euh... Et puis ne, arrêter de les suivre tout simplement.
1: Oui parce qu'à la fois tu te crées les réseaux que, que ça, tu finalement. C'est ça finalement.
2: Exactement. Tu parlais
1: d'utiliser une plateforme pour se faire entendre. J'en profite parce que ça fait une excellente transition okay. à, ma, à ma question d'après. Euh, tu as, as participé à un TED Talk il y a environ 8 mois si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, dans lequel du coup tu parles entre autres de rivalité féminine. Je l'ai revue il n'y a pas longtemps. Et euh, j'aurais voulu te demander pourquoi tu avais choisi ce thème en particulier, parce que tu, euh, tu l'expliques aussi euh, de par euh, ta, ta formation d'une manière un petit peu plus euh, scientifique, si on veut. Euh, et j'aurais aussi voulu savoir si c'était une revendication féministe d'apporter ce sujet-là dans un endroit qui est donc très médiatisé, euh, puisque, je le rappelle, c'est une chaîne sur YouTube qui a plus de 25 millions d'abonnés et qui est bah, internationale, puisqu'il y a toutes les langues euh, confondues, quasiment.
2: Alors, très médiatisé, maintenant, il y a énormément énormément de TEDx qui sortent tous les jours. Je crois que c'est plusieurs oui, par heure, heure, même. Donc, euh, elles sont toutes noyées dans ah la oui, masse, carrément. finalement. J'avais pas... pas vu ça. <rire> je, pense, je pense vraiment que... J'ai, par exemple, plus de... de de médiatisation sur ma propre chaîne que sur la chaîne de TEDx. Enfin, ah, parce, parce que, tout simplement... Alors, certes, ils ont le label TEDx, qui fait bien, mais euh, si tu regardes, finalement, là, sur leur chaîne, le nombre de vidéos qui sortent et combien dépassent, euh, ne serait-ce que les 10 000 vues... Mais si
1: oui, là, t'as pas tort, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos, effectivement. Ouais. Euh,
2: du coup, alors, à la base, la jeunesse de cette, de cette conférence, c'est que je voulais en faire une sorte de mini-documentaire pour ma propre chaîne, parce que c'est quelque chose qui me que j'aime bien, en fait, mêler féminisme et, euh, et sciences Je trouve ça intéressant mm -hmm. d'avoir une lecture qui... Alors, pas forcément mêler féminisme et sciences mais plutôt avoir une lecture euh, de notre présent par le prisme du passé. Et essayer de comprendre, par exemple, certaines habitudes ou certains, certains aspects de notre quotidien avec une vision du passé. Euh, J'avais fait une vidéo, par exemple, sur les règles dans l'histoire, qui permet aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il peut subsister une forme de tabou sur les menstruations féminines.
1: J'allais te le demander, c'était juste après, j'allais te demander. Ah, non, -ce que tu penses... mais, non, mais c'est parfait. Est-ce que tu penses que nos comportements peuvent être expliqués par l'histoire Parce que tu en parles dans justement ce TED Talk, et, euh, et ben, c'est parfait que tu en parles là, parce que c'est exactement ce que je voulais te demander.
2: Bah, c'est ce que je dis aussi dans la TED Talk, c'est qu'on ne peut pas tout expliquer par le regard de l'histoire. En revanche, avoir l'éclairage de l'histoire, ça peut permettre de, de... peut-être apporter un point de vue supplémentaire sur une problématique. Mmh. Euh, savoir d'où on vient ça nous permet de savoir pourquoi est-ce qu'on est comme ça aujourd'hui euh, comprendre par exemple qu'il peut y avoir une forme de rivalité féminine qui persiste parce que on a été habitué à être mis en compétition les unes avec les autres ça peut nous aider à peut-être mieux vivre aussi ce sentiment là de culpabilité qu'on peut ressentir quand on ressent ce, cette compétition entre meufs euh, mmh. ou pas hein, d'ailleurs mais en tout cas moi c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé d'avoir... Euh, un regard sur notre présent avec les outils du passé sans pour autant faire une relecture du passé euh, avec les outils euh, modernes parce que mmh. c'est pas le propos mais euh, ouais c'est quelque chose que je trouvais très intéressant et puis après bah, du coup je, je voulais en faire une vidéo pour ma chaîne en fait il y qui m'a proposé de faire une vidéo TEDx donc du coup j'ai dit ok et puis j'ai proposé ce sujet et il est passé donc finalement c'est devenu une TEDx voilà.
1: <rire> d'accord et comment ça s'est passé du coup pour accéder à, à ce plateau là est-ce que je t'avoue euh... que j'y connais
2: absolument rien et je trouve ça assez
1: intéressant que tu, que tu puisses en parler
2: bah Déjà, TEDx, c'est une, une marque internationale, mais par contre, les organisateurs des TEDx, il y en a plusieurs en France, et c'est euh, individuel. Donc, chacun invite... Euh, en fait, une fois que TEDx accorde la licence pour que vous puissiez euh, faire des conférences TEDx... Bah après vous devez trouver vos, vos conférenciers et euh, il peut aussi bien avoir des personnes qui sont médiatiques ou en tout cas connues euh, de, de la scène publique que des personnes qui ne le sont pas et, euh, et euh, moi en l'occurrence euh, on m'a contacté à de nombreuses reprises euh, plusieurs TEDx différentes en France m'ont contacté pour participer à une TEDx et j'avais toujours refusé et puis euh, là il y a celle-ci qui m'avait contacté ça tombait à un moment de ma vie où je m'étais dit allez tu te mets des t'essaies de vaincre un peu tes peurs, et en l'occurrence j'avais très très peur de prendre la parole en public devant euh, autant de monde, c'est quelque chose qui me Ça se voit d'ailleurs dans la vidéo, je, je transpire de la moustache, je suis pas bien. Euh... Ah moi je l'ai pas vu, je te rassure je l'ai pas vu, au contraire donc, euh... je t'ai trouvé très, très sûre de toi. Ok bah tant mieux parce qu'en vrai <rire> je me pissais dessus, euh, et donc euh, non je suis pas du tout à l'aise euh, pour prendre la parole en public, et euh, du coup euh, c'était un petit, un petit défi que je m'étais mis à, à moi-même, et donc voilà.
1: Ben écoute, c'est un pari réussi parce que moi j'ai adoré la revoir même si je l'avais déjà vue. Et euh, je trouve que tu as très bien expliqué ça, surtout que comme tu le dis, tu parles de rivalité féminine sous, sous des aspects que on a tendance à avoir ce cliché-là de oui les femmes euh, elles se disputent entre elles, enfin voilà des, des, des idées reçues qu'on qu a un peu tous et toutes. Et euh, j'ai beaucoup aimé la façon dont tu as pu les démanteler un petit peu et expliquer pourquoi telle chose était comme ça. Et, et j'ai trouvé ça très intéressant, d'ailleurs je le mettrai en, en description pour que les gens puissent l'écouter bah euh... ben écoute on arrive sur les dernières questions si tu pouvais écrire une lettre à la charlie dans 5 ans qu'est-ce que tu aimerais lui dire
2: oh waouh, attends parce qu'il faut pas que je me plante faut que je dise un truc intelligent sinon on va me trouver conne <rire> euh... attends je me concentre euh... vas-y déjà savoir comment est-ce qu'elle va si ses rêves ont pu se réaliser ou en tout cas une partie ce serait des questions je pense que je lui poserais. j'aimerais savoir si ses rêves ont pu se réaliser J'aimerais savoir si elle est heureuse. J'aimerais savoir si euh, les choses qui devaient se régler dans sa vie ont réussi à être réglées. Et je lui dirais que c'est probablement une meuf hyper badass parce que bah <rire> faut se soutenir, tout ça. Donc un peu, peu d'amour. Donc ouais, lui dire, euh, t'es une meuf super badass, est ce que tu le sais.
1: <rire> T'as bien raison. Est-ce que tu as un objectif ultime à atteindre dans ta vie
2: Ah ouais, clairement euh, alors ça va être très gnan c'est pas du tout un objectif, c'est terrible, hein. c'est pas du tout un objectif euh, du genre euh, j'aimerais avoir un prix Nobel ou un truc comme ça. En fait mon objectif <rire> ultime ce serait de réussir à construire la maison de mes rêves. Oh, j'adore. C'est vraiment cucu hein, je te dis. Hein. Mais, euh... Ah non mais j'adore, j'adore l'idée. Depuis que je suis gamine je rêve d'avoir euh, une maison très précise, euh, je réfléchis à comment je l'aménagerais et toutes les choses que je ferais à l'intérieur. Donc ce serait de réussir à avoir la maison de mes rêves et... Euh... Et grandir à l'intérieur de cette maison et ne plus jamais la quitter. Et alors, bah, si, faire des voyages, tout ça à côté. Mais avoir cette espèce de point de chute euh, d'un monde que je me construis, une sorte de safe zone, euh, mm -hmm. je, je pense que ce serait vraiment la chose qui me rendrait le plus heureuse au monde.
1: Est-ce que aujourd'hui tu dirais que tu es heureuse, Charlie
2: ouais. ouais, clairement. J'ai beaucoup de chance. Je suis très bien accompagnée dans ma vie. J'ai des amis super, j'ai une famille extraordinaire. Franchement, je, je, je suis très heureuse j'espère que ça va durer
1: je te le souhaite et puis euh, pour terminer parce que c'est la dernière question un peu euh, traditionnelle du podcast okay. est-ce que tu aurais un conseil à transmettre aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent sur absolument n'importe quel sujet
2: euh, même chose ça va sûrement être un conseil un petit peu euh, cucu parce qu'en fait des conseils il y en a plein mais on va essayer de faire un truc un peu général c'est que une des choses qui m'a le plus permis d'avancer dans ma vie c'est le fait que je ne savais pas que certaines choses étaient difficiles ou compliquées à réaliser. Donc ne vous posez pas trop de questions. Et juste si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le sans vous soucier du regard des autres ou de votre propre regard sur vos propres capacités. Ne vous dites pas que vous êtes incapable ou que vous n'allez pas y arriver. Dites-vous juste, vas-y j'essaye et puis on verra bien.
1: <rire>
2: merci Charlie. Bah, merci à toi.
1: Merci infiniment à Charlie d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Tu retrouveras bien évidemment tous les liens de ses réseaux sociaux, de sa chaîne YouTube et également du TED Talk en description de ce podcast. Quant à moi, je n'ai plus qu'à te proposer de venir nous suivre sur Instagram, sur le compte bouteille-à-la-mer-du-bas podcast. Si tu en as envie, je tiens à le préciser à chaque fois, mais les interviews sont ouverts absolument à tout le monde, que tu sois connu ou anonyme, donc n'hésite surtout pas et envoie-moi un mail si tu as envie de me raconter ton histoire, qu'elle soit Banal ou non, à l'adresse bouteille à la mer podcast podcast.outlook.fr. Tu peux aussi également venir retrouver du contenu exclusif uniquement disponible pour les membres du Patreon sur le site de Patreon, sur la page de Bouteille à la mer. Et enfin, si tu as envie de soutenir le podcast gratuitement, tu n'as qu'à mettre quelques étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire en me disant ce que tu penses de Bouteille à la mer. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite dans un prochain épisode.